0: Então, é Natal, e o que você vai fazer ano que vem? Bom, 2022 vem aí, e eu não sei você, mas tudo indica que eu vou seguir aqui na mesma ladainha do amo o que eu faço, mas tenho problemas com isso. A escolha que me resta é me acomodo aqui e convivo com as raivas que eu já conheço ou encaro um cenário diferente para descobrir os novos perrengues que a vida pode se encarregar de me apresentar. Trabalho é a pauta da vez e eu posso começar bem afirmando o seguinte. Trabalhar dá trabalho. <risos> Com licença poética apropriada sem graça logo em dezembro. Oi, eu sou Stephanie Freu, comunicadora criativa de alma imensa e pés no chão. Bonjour, eu sou Amanda
1: Moll e sigo acreditando que o mundo é de quem sonha. E esse é o Pitoresca Podcast. Hoje o nosso de abertura vai para quem tá na corrida, na bicicletinha, na sofrência do levantamento de peso, que dá uma tristeza na hora, mas garante aquele corpite saudável que dá gosto de viver. Escutei aqui no meu ponto que Deus vai abençoar com uma dose extra de endorfina, delícia, quem terminar esse episódio no pique da rotina de exercícios de hoje.
0: Vai que vai. <risos> Olha, eu queria dizer que essas deixas agora, elas são inspiradas pelos é, próprios depoimentos que a gente recebe, uhum. assim, no Instagram. Tipo assim, tô aqui na minha lida de trabalho escutando pitoresca. Aí, semana passada, teve uma pitoresca que falou isso. Tô aqui fazendo meu exercício enquanto escuto podcast. Sério? Então, eu adoro observar essa diversidade e que as pitorescas escutam a gente. Te Companhias inspirou. diversas.
1: Sabe que eu ia te falar? Que eu troquei uma direct com a Letícia Farias? Uhum. E falei que a gente ia dar oi pra ela no próximo. Então
0: é no próximo. <risos> Fica esperando, Letícia. Depende se a Letícia te <risos> na corridinha, na bicicletinha. Eu acho que ela não tem muita cara. Né? Ah, é. Não, ela tava de projeto. Fazendo os layouts. No... Ah, mas vale oi. Oi, Letícia. <risos> <risos> e eu sei que ela escuta na quinta. Então, obrigada por estar aqui. <risos> Bom, o episódio de hoje tem
1: pitada polêmica, mas eu acho que é mais a realidade de um final de ano sem aquela romantização de vamos fechar o ano e cantar Simone Abraçadas. Não, a gente quer falar a real do que a gente tá pensando dos nossos trabalhos e como a gente quer começar né, o próximo ano. Mas, Tete, você como escreveu esse roteiro, eu acho legal
0: que as pessoas saibam que a gente faz isso. <risos> a gente já contou? Alguns a gente fala, né? Tipo assim, eu que escrevi ou... Eu que, eu que escrevi essa pergunta, essa pergunta que eu criei aqui. Mas acho que elas não sabem muito bem. Ah, vamos contar, então, que cada uma escreve o um roteiro? Sim. E geralmente vem das nossas próprias demandas mesmo. A gente olha, tipo, entrar no nosso zap, olha, estou com essa questão aqui. Isso, isso. <risos> Temos algo a trocar a respeito dela? E aí, geralmente bate, né? Sempre bate. E é. esse bateu muito, vai ser tudo. Sim. Então, vamos vamos falar sobre trabalho, que faz sempre que a gente não fala que a gente estava numa onda... Vida pessoal, prioridades, né? É, é mesmo. E é. é um assunto que as pitorescas amam, eu acho. Eu acho que é o que elas mais gostam. Sim, é o que dá mais audiência, viu? Cara, é. é. Falar de trabalho. Na verdade, a gente sempre termina, né? Falando de trabalho, fazendo aquela aquele combinho, né? Da, de como que a gente equilibra isso. Mas acho bom a gente voltar a falar. E eu acho que também um pouquinho acho que posso falar por mim de parar um pouco de, fala, de falar de trabalho, é que eu não tava pensando muito em trabalho, uhum. eu tava só vivendo na verdade é,
1: a gente tava numa fase parecida também na verdade eu tava trabalhando muito pra poder ir no seu casamento <risos> e eu muito pra casar
0: <risos> a, gente tá aí a gente voltou e falou ai cheguei de trabalho, vamos falar só de férias de, de dilemas pessoais aí a gente praticamente <risos> se obrigou a esquecer o trabalho <risos> e fingir que não tinha fazendo e foi meio que isso. Mas aí, né? Dezembro 2022. A mesma ladanha de sempre. E eu acho que já, já introduzi isso em algum momento, mas eu tenho refletido ainda mais sobre o tema trabalho em uma nova temporada. Uhum. Novos ares. Você tem refletido também sobre o que você quer manter ou mudar no seu trabalho no próximo ciclo? De ano ou... Enfim, qualquer período. Aconteceu uma coisa esquisita comigo, que eu não
1: sei se aconteceu com você também, depois, depois foi pra sua casinha. Eu, não deu tempo de eu refletir, já mudou. Eu fui empurrada é, e fui tropeçando, caindo uma nova vida. Eu não consigo mais cumprir a agenda que eu cumpria eu não consigo mais fazer a pauta que eu fazia. E para mim são é um dilema, porque eu sou uma pessoa controladora e por muito tempo vim de alta produtividade, alta performance, tenho aprendido muito com esses diálogos né, recentes que a gente não precisa se cobrar tanto. Então eu falo isso no meu produto, falando para mim primeiro, todo mundo já sabe. Então eu tenho refletido a partir de uma realidade que eu não consigo alcançar mais. É, eu tenho duas tarefas importantes no meu dia, uma importante na manhã uma importante na tarde. Enquanto antes eu lotava minha pauta de coisas para fazer e eu dava conta. E agora eu não dou conta, e aí eu não sei se é exatamente a nova vida, eu acho que é, porque tem muita função, né, cuidar de uma casa inteira. Se é falta de vontade mesmo, aquela, aquele momento que você fala, ai, chega, não dou conta mais. Igual você, sei lá, enjoo de uma rodinha de gente chata, e não dou conta mais. Aí parece que a minha agenda virou essa rodinha de gente chata, ela era muito falante. Não mais. <risos> eu tô refletindo e vou trabalhar com certeza menos e com mais consistência, com mais calma, não vai ter como eu correr mais. Minha vida não permite. Sim. E você, como é como é que é a origem dessas reflexões? Tem a ver com isso?
0: Gostei do que você falou. Eu acho que eu previ um pouco dessa mudança e me preparei minimamente. Eu não senti que foi assim um super baque, minha mudança de vida pro trabalho. Porque eu já sabia que eu queria diminuir... Eu já tinha planejado de... Tipo, tinha um serviço que eu tinha é, começado a oferecer no começo do ano... E daí eu dei uma pausa, porque tinha que me dedicar muito... Que eu nem cheguei a lançar o serviço, só atendi umas pessoas e já parei... E falei para. assim, não, isso aqui é eu tenho que me dedicar muito... E agora não é exatamente o momento... E algumas coisas vieram a calhar, assim, também de... Dar um respiro... Hum. Mas eu acho que ainda não foi o suficiente... Nunca é, né? A gente uhum. sempre é pega de surpresa, de alguma forma. Mas, além dessa questão do volume, assim, que você trouxe... Eu acho que também o que mexeu comigo foi como eu trabalho. Com o
1: quê. Com o quê, né? Que você tem muito
0: falado É, e tipo, aonde que eu... Eu acho que eu nunca pensei muito no médio e longo prazo. Eu sempre me dei bem, assim, nossa, agora tá uhum. top, agora tá rolando. Uau, que benção as coisas estão acontecendo... E não que deixaram de acontecer, mas por eu ter passado por esse processo que eu mesma segurei, eu vi, poxa, é possível segurar. E talvez possa ter uma motivação, segurar um pouco, sabe? E aí eu comecei a pensar mais né? é nesse futuro, assim. E e de certa forma, eu acho que é bom, né? Assim, fazer essa pausa, não só porque, ah, quero ter filho daqui tanto tempo, então já tenho que me programar, já tem que ter uma estabilidade financeira tal, já tem que ter viajado o mundo inteiro, tipo... Não é isso exatamente, sabe? É tipo... Eu acho que é um momento favorável pra dar uma recalculada na rota. Uhum. Então, assim... Vamos! Também acho. E aí eu tô meio nessa vibe. É, e eu acho que também tem uma questão, assim... De eu ter sido guiada por muito tempo, assim... Muito tempo nos meus três anos de carreira <risos> empreendedora.
1: Uma vida de três anos. <risos>
0: Eu, eu sinto que eu fui muito guiada pela razão, assim, sabe? De, tipo, na lógica. Isso vai ser bom pra mim, isso vai ser bom pro meu trabalho. Isso vai ser bom porque eu vou ser reconhecida por tal coisa. Por mais que não tenha sido um planejamento estratégico, exatamente. Mas minhas decisões são muito tomadas na razão, assim. E aí, eu tô sentindo falta um pouquinho de frio na barriga, sabe? Da emoção, assim, do... Ah, vou, vou, não vou fazer porque eu não quero. Igual eu falei no YouTube. <risos> Polêmica. Não vou fazer porque eu não quero. Ou vou fazer porque eu quero e pronto. Entendeu? Assim, tô sentindo falta dessa, dessa pitadinha. Tem alguma coisa a ver com o seu momento também? Tem, tem. Eu
1: acho que a gente fica muito é, vivendo como se tivesse uma plateia que precisasse aplaudir a gente para todas as decisões, né? Então você falou isso de ser estratégica. Eu vivi muito na estratégia Até as minhas coisas começarem a dar errado em sequência Eu já pincelei em algum episódio isso Sim Talvez, ai não vou saber dizer qual talvez. Eu lembro, série. não,
0: eu não lembro qual episódio Mas eu lembro de você falando que eu falei que eu tinha medo disso acontecer, De me isso acontecer, E Isso mesmo, é. eu acho
1: que talvez seja na série Ser pequeno meu tipo de negócio Eu acho que sim Pode ser que seja. Com certeza quem não ouviu essa parte fica muito curiosa, achando que eu falei todos os meus belas, eu não enumerei. <risos> ah, eu acho que a gente tem um episódio só de coisas que deram errado. Quase certeza.
0: Ah, é, é tem um episódio que eu lembro, que eu dei ideia de quando não. quando dá errado, quando não dá certo, alguma coisa assim.
1: É, pode ser que seja nesse. E aí assim, em 2019 eu vivi muitos desafios e 2020 foi um bom ano. Esse foi um ano desafiador, duro, difícil. E aí parece que quando muita coisa der errado em sequência, 2019 foi o meu primeiro ano que eu só não voei, assim, voei alto, baixo, sei lá qual que eu é termo, Eu falei, cara, não tem nada a perder, sabe? Então eu vou cada vez mais, não me esquecer disso, que é, pode não dar certo e eu vou colocar as ideias que eu quero, aquilo que faz meu coração... Pulsar mesmo. E se eu, for, se eu fosse pela razão, eu já não teria vários, várias coisas. assim Talvez eu não tivesse o meu negócio modelado do jeito que é. Talvez eu vendesse só match e xícara. <risos> Talvez eu fosse um site de match e xícara. Que são os produtos que eu mais vendo. Não teria a loja com certeza. A gente talvez não tivesse podcast, porque eu acho que o podcast é muito coração, Nossa, seu e meu, super. porque ele não cabe nas nossas vidas A gente tá aqui 9 horas da noite, na minha casa, uma terça-feira, juntas, gravando, depois de dois anos, não Sim. é? Uhum. Dois anos, um ano e meio, sem gravar perto,
0: não É, praticamente dois anos, praticamente. a gente gravou, o que, três episódios ao vivo? É mesmo, Tete, é, que
1: loucura, poucas, a gente, gente lançou em 2020 então olha só, a gente tá aqui, tá até veio pra Varginha numa correria de trampo <risos> e ela tá gravando, então se isso aqui não for coração, não sei o que que é. <risos> eu, eu acho que é isso mesmo, também, eu também tô por aí, porque a vida vai sempre exigir que a gente vá pra razão e seja estratégica, como a gente trabalha na internet, a gente fica consumindo isso, cada vez mais quer que as coisas deem certo. Eu não sei se você tem, você deve ter sabido, você é muito esperta e observadora também, mas você percebe quando alguém também tá vindo, é, vivendo um dilema parecido, assim, o um perfil que eu sigo, que parece que tá no na mesmo processo, assim, de tentar se adaptar, de fazer aquela força pra caber, não caber, dizer, não tá rolando, tentar de novo. Então, é assim, essa força pra caber, pra caber, pra caber é algo que eu não tô disposta, uhum. me gasta uma energia. Então, eu não caibo ali, então eu tô aqui. Ah, esqueceram de mim, beleza, eu tô vivendo outra parada aqui, tá tudo certo. Ah, mas não tem sem 100 ah perdeu 500 me perco o dor. Esse ano eu só perdi seguidor, praticamente. <risos> tá tudo, em Vivi pra caramba, a gente tá fazendo outras coisas. Eu acho que é muito tirar o foco da plateia imaginária que a gente acha que tá esperando a gente fazer alguma coisa Sim. boa, certa, sei lá.
0: É, você falando assim, criou uma associação, assim, na minha cabeça, de que até o casamento eu tinha essa... essa não era uma cobrança das pessoas, né? Mas uma pressão mesmo própria, assim, de... De provar pra elas que, sim, eu sou capaz de me casar, entendeu? De, de, eu fiz minha vida. De, de bater o ponto, ali Eu sou tipo. gente
1: grande, eu sou
0: responsável do corpo. É, me respeita eu sei, me que respeito. eu virei adulta, entendeu? <risos> e aí, agora, mano, já foi. Já bateu ponto. Eu a o ponto. Atravessou o eu Tem um pouco dessa sensação também. Eu acho que tem muito a ver com isso. Tipo, as pessoas não estão esperando, assim... Ai, qual o novo contrato que ela vai ter agora? Ou qual a próxima marca que ela vai viajar pra Tall Girl? Sabe, não tá nem aí. Agora, o que aconteceu na minha vida é por conta própria mesmo e pronto. E eu não tinha percebido isso até esse momento. Mas eu acho que tem um grande peso. É o um
1: site. É. Porque a gente cria essas plateias. Sim. Isso é bem louco. Sim. A gente se aprisiona elas.
0: Uhum. Mas eu acho que você não tem tanto uma pressão de família quanto eu nessa parte. Posso dizer que não. Eu, eu vivi uma
1: coisa durante alguns anos, mas acho que há uns 5 anos, não mais. Mas eu fui muito incentivada, assim, pela família, porque eu tô falando só no âmbito de trabalho, não uhum. sei se eu tô falando de vida pessoal Não,
0: não, de trabalho
1: mesmo. De trabalho? É. Eu, tive, eu tive muita sorte, tudo foi muito favorável lá em casa, meus pais sempre vibrando por mim, apoio dos meus tios e do meu padrinho, com estudo. Então sempre foi uma coisa
0: assim vai que o mundo é teu uhum. eu tive muita e sorte. vai dar certo, e né? vai não dar precisa certo. provar alguma coisa específica
1: não, mas ainda assim, dentro de mim eu criei esses monstrinhos aí, essas plateias e isso é um terror, né porque quando as coisas começam a dar errado, errado, errado você pensa assim, nossa meu nome tá na, sei lá eu não sei nem se essa expressão pode utilizar, tá? Meu nome tá na boca do sapo. <risos> <risos> Mas todo mundo passa nos B.O. difícil, né? E quando eles vão sendo em sequência, eu cheguei à conclusão que é exatamente esse aprendizado. Que não tem, a gente não precisa se prender a nenhum, nenhum show com palmas no final. A vida não é assim. E aí fica mais fluido. Você acredita? A gente realmente vai ficando mais coração mesmo, mas é, intuição, ah, isso tá errado, foda -me. deu cinco coisas erradas aqui mês passado, vocês não tem nem noção do, do B.O. que eu tô passando, tá tudo bem, vou tentar outra coisa, e, mas quando vem muita coisa dando certo, e eu vim de, assim, oito, sete anos de pura prosperidade minha vida, era, nossa, só, eu ganhava concurso, eu tava nas cabeças de cujo empreendedorismo, eu, tudo, eu bombava, <risos> <risos> eu não sabia o que era dar uma caída, sabe, e uhum. foi muito importante.
0: Sim. Eu não desejo caídas.
1: Uhum. É insight, você entendeu? Minha Sim, minha não, não, isso. eu
0: entendi. É, tipo, de certa forma, foi apenas um novo momento. Uma surpresa que surgiu ali que precisava. Você precisava ter passado precisava pra gerar uma, um despertar, assim, né? Cada não um tem foram seu. coisas
1: muito ruins, né? Não foi coisa que quebrou a empresa, nada disso. Uhum. Foram desafios. Desafios muito novos. Tipo, não, era, não era mais fácil. A receita que eu usava não funcionava. E isso... Gera um incômodo até, né? até importante, eu acho, pra gente que quer é ter uma carreira. Ser dona do próprio negócio, né? Uhum. Não, quer <risos> cuidar Dona bonde. do próprio
0: problema. Exatamente.
1: <risos> esse episódio é. Que... Esse é o assunto.
0: Ó, <risos> oh, mas assim, na prática, não sei se você pensou nisso desde que eu propus esse assunto, mas assim, né, na minha perspectiva aqui, de. Ai, não sei. Tô sentindo que eu preciso pensar mais ao longo prazo, ao médio prazo. Coisas mais duradouras, assim, que você vai se conectar. E, tipo, missão de vida, umas coisas assim, sabe? Mas pega de leve aí na sua cabeça também sobre conceito de missão e <risos> propósito. Vamos de leve, Sim. É, assim, mais coisas que você quer fazer ou que você quer mudar. Tem alguma coisa específica? Tipo assim, ai, o ano que vem eu quero fazer tal coisa pra 2025, eu quero estar em tal lugar... Ou você quer, tipo, simplesmente deixa acontecer naturalmente? Não, esse deixa acontecer
1: naturalmente, eu acho que a gente não tem esse dom, né?
0: Não, acho que não.
1: <risos> eu quero te ouvir pra saber seu plano. Não, eu sempre tenho, assim, um propósito pro futuro próximo, assim. Eu faço, uhum. jogo os meus votos pro próximo ano. É mais ou menos o tempo que eu planejo. Aí, por ano que vem, é o que eu pensei? Ah, em cinco anos, eu não deixo meu site off, ele está sempre funcionando e eu pretendo tirar 20 dias de férias em janeiro e eu não vou ter que embalar os meus produtos porque a minha equipe agora é a minha família. Então a gente vai fazer uma pausa juntos e aí eu vou contar na internet isso que vamos tirar férias, que a gente precisa dessa pausa e que vai ter até uma data para as pessoas comprarem. Depois a gente só volta a enviar a tal dia e abrir assim de coração aberto. Eu sempre falei isso lá em casa. Que eu achava muito triste quando eu vi um comércio do meu bairro, que é um bairro de muito comércio, né, Sion, com uma plaquinha de luto e um comércio fechado. Porque é um comércio que eu sei que nunca fechava. E um exemplo era o do meu pai: nunca fechava, nunca uhum. domingo. Mas no luto todo mundo fecha. E eu, quer, eu não quero que seja uma coisa ruim que faça a gente lembrar que é mais importante estar junto, viver. Clichê que vocês sabem, que eu sempre falo: pausar e tal. E aí é isso, eu vou, vou já começar o ano tirando férias e deixando o site off 20 dias, coisa que eu não faço há 5 anos. Com um medinho, mas esse friozinho na barriga que você falou, eu gosto. Eu gosto dele.
0: Eu não tô conseguindo fugir dele, menina.
1: É gostosinho, tá? Ele vicia. Que merda. O que, que você tem de coisa prática, assim, já de cara?
0: Olha só, eu não sei se eu já falei aqui Talvez eu tenha falado no ano passado Que eu jamais faria outra faculdade Deus me livre, ah, estudar Acho que não, você não. já falou isso E aí, no meio do ano, do nada Me deu a vontade de fazer uma pós-graduação Do nada Aí eu comecei a pesquisar, assim Não vou fazer uma pós-graduação, ano que vem, gente, calma <risos> Mas eu, eu percebi que, tipo, essa faixinha Que me deu, foi mais a respeito Assim, de sentir que eu preciso estudar mais Uhum que eu tenho mania, assim, de fazer não, de me aproveitar das coisas que eu sei fazer intuitivamente de talentos, de dons, assim mais naturais, sabe uhum. e não me dedicar tanto a coisas que eu precise realmente me aprofundar então, eu tô com essa vontade, assim, de estudar alguma coisa e aí eu comecei a ler porque minha biblioteca da Tati Bernard não chegou tá lá em não. casa oh, <risos> Eu não lembro. Não, quantos que eu falei? Eu falei aquele dia, eu não lembro agora. São uns 10, mais de 10. É, são uns 10. São, acho que são 9 ou 10, porque eu comprei dois que eram de outro assunto. Então é livro por ano inteiro, você consegue ler um por mês?
1: E ler um livro por mês é um bom ritmo. Essa coisa de ler um por semana, eu nunca dei conta. A não ser que ele fosse pequeno, até 100 páginas.
0: Eu ainda não tenho uma métrica. O primeiro que eu li, eu li rapidinho, eu li uma semana. Mas ele não é grande, ele é pequeno. Até 150 páginas,
1: se tiver é. um ritmo bom, dá pra ler uma semana.
0: Se é. tiver uma semana tranquila. Então, falar? aí agora eu peguei um segundo que ele tá meio difícil. <risos> e aí eu quero, né, gente, já falei que também que eu quero me dedicar mais à escrita, quero escrever mais. E aí eu falei assim, tá, obrigada a Deus, nasci escrevendo então, bem. É. Mas eu não posso me limitar a isso, sabe? É. Tipo assim, ah não, deixa que as palavras vão fluir e tudo vai acontecer, sabe? Aí eu tô começando a estudar assim, mais sobre a literatura, ficar um pouquinho mais por dentro das coisas e pesquisar assim outras coisas de cultura, sabe, que rondam a escrita também e pensar em formas de ganhar dinheiro com isso, porque eu estou um pouco cansada do marketing. E eu acho que isso é um bom start. Já é bastante Nossa, coisa.
1: Nossa, já tá muito. É,
0: já é bastante Ai, eu coisa. Já, eu já adorei isso, essas novidades. Sim. Eu acho que
1: estudar alguma coisa, um conhecimento específico novo, é sempre um investimento altíssimo nas nossas vidas, assim. Sim. Às vezes, não necessariamente trabalho, mas e não é nem tão hobby, não, mas é expandir mesmo o horizonte, aprender uma outra coisa. Eu me lembrei de... de Algo que eu estou estudando totalmente diferente do que eu faço Mas que não deixa de ser que é pra jogar no meu time né? <risos> que é esses Esses tráfegos é, Eu não sei como é, que é Marketing digital É, é tipo isso? isso, mas é tráfego pago como É, é tráfego pago, pago. Mas não Essa é... coisa insuportável de fazer anúncio no Facebook Anúncios, ah, é isso, ah, não. ads <risos> é, Eu resolvi também aprender isso Eu e o Itales. A gente fez o curso, estamos sofrendo você viu vários várias uhum. Facebook e é uma coisa muito chata que toma nosso tempo mas que era aquela coisa que só de raiva bem parecido com o post do, do Petoresca de hoje só que eu mesma duvidei o mundo duvidou que a gente daria conta desse conhecimento, só de teimosia eu fui lá e quis aprender e a gente já fez o nosso primeiro anúncio e teve uma conversão legal então eu vi que é algo que a gente vai dominar a médio prazo. Aí eu fiquei satisfeita por isso. E eu também pretendo reduzir minha cartela de produtos. Simplificar minha marca. Simplificar minha marca também é a minha meta do próximo ano. E como que é difícil simplificar a vida?
0: Sim. Nossa.
1: É tão mais fácil pra mim pensar em mais um produto. Pensar em mais uma ideia. Botar mais uma coisa no mundo. Tão difícil. Enxugar, secar, focar no que... Eu realmente quero. É muito louco isso. Meu desafio é esse, de enxugar meu contexto de produto pra ter mais foco na loja e não ter tantas coisas, tantos objetos ao meu redor. E eu tenho bastante dificuldade com isso. Eu acho que é mais fácil pra gente criar mais uma coisinha, né?
0: Sim. Mas o frio na barriga é maior quando você simplifica do que quando você cria uma coisa nova. É. <risos> Porque você fica assim, meu Deus, eu tô tirando uma é. possibilidade. Essa é a sensação. Assim. Vão perceber. Vou ser cobrada. Vai soar estranho. É. É. Vai soar estranho. Mas por que tá fazendo isso? Tá prosperando? Tava dando certo? É. Ou tipo, não foi esse caminho que ela queria? Por que agora vai mudar?
1: Mas realmente, frio na barriga é gostosinho. É aquela coisa assim, só de raiva. Não, é a força do ódio. Eu tô
0: tirando tudo. <risos> É bem, é, bem, é bem a nossa cara também. É. Ai, gente, não, não dá. Nossas, nossas coincidências sem explicação.
1: Mas essa da, das carreiras de escrita, eu acho que você tem tudo pra, pra dar certo. Tudo já tá pronto.
0: Então, mas então, é um universo muito antes. grande, sabia? Por isso que eu tô estudando, assim. Porque é, o que as pessoas pensam, né? Ai, ah, gosta de escrever, vai escrever livro e tal. Mas tem muita coisa, assim, que dá pra fazer. Uhum. E, e aí, né, gente, meu lado empreendedor uhum. não me deixa mentir eu tô pesquisando o que que dá dinheiro porque, né temos uma vida para manter e tem uma conta de
1: luz para pagar
0: é, é. é, e assim, não é exatamente um hobby que eu quero que seja eu quero que trabalhar seja uma, continue sendo uma coisa tão prazerosa quanto foi agora só que numa outra coisa e que eu acredito que pode ser ainda mais prazerosa Nessa coisa. Também, se não for, eu testei. Tá, é
1: isso aí. Né? É Meio isso que aí. Isso. É aí. Se, se não for, tá essa outra coisa.
0: Sem medo. Sim, sem pressão. Vamos tentar, né? Pelo menos uma vez, né, <risos> Olha só, eu tenho. Quero muito te fazer uma pergunta, porque né, né, nesse percurso que eu tô fazendo, eu tô num dilema. Que é o seguinte: eu quero, né? Consequentemente, falando mais sobre. Pesquisando mais sobre literatura, cultura, não sei o quê, eu quero me aproximar mais da arte. Uhum. E eu descobri agora é muito chique falar da intelectualidade. <risos> Seja lá o que significa. Da eu acho bonito. Eu é. Amo, eu <risos> amo. Ai, gente, eu amo. E aí, me dá um medinho assim de dar um passo em falso. Porque afinal você fala de arte. Ai, ah, eu vou transformar arte em trabalho. Vou viver de arte a primeira coisa. Não sei, eu tenho a impressão de que tanto quem não trabalha com arte, quanto quem trabalha fala assim, olha, você sabe, né? Arte como é que é, né? Ser artista. <risos> e aí dá aquele frio assim, de às vezes dar um passinho em falso e de, às vezes tem uma sensação que eu dei uma iludida. Não... Será que eu tô... Às vezes eu tenho medo de isso ser um momento do mundo e não ter sido uma coisa minha, sabe? Que o mundo me levou para isso, sei lá, a internet. Tá todo mundo agora, todo mundo agora quer ler mais, uhum. todo mundo agora entende de crítica, de cinema, todo mundo entende de, sei lá, de arte. Bom, às vezes me bate essa, mas vou seguir acreditando que tem uma pitadinha minha aí. E você trabalha com arte, uhum. do seu jeitinho, é mais trabalho. Você acha que... Já passou isso pela sua cabeça, da arte ser uma ilusão, assim... E de... Não é que não ser pra todo mundo trabalhar com arte. Mas, às vezes, não ser uma coisa, assim, que realmente te dá de volta... Como as coisas que as pessoas realmente veem como trabalho. Você acha Deu pra que... Deu para entender? É, é como se fosse... Se não fosse
1: rentável, você fala como um trabalho mesmo... Ou como realização pessoal? Acho que os dois. É, é, é complexo, viu? Você falou uma coisa de será que é uma coisa do mundo ou veio realmente de mim? Eu achei eu acho interessante porque eu tive uma referência de gostar de arte muito antes de Instagram. Uhum e aí isso marcou assim dentro de mim um lugar de quando cresceu eu quero ser essa pessoa e eu vou falar da minha tia da minha tia querida que mora morei no Rio uhum. eu falei dela com você eu não falo muito dessa minha tia que ela é uma pessoa muito importante na minha vida e a gente tem uma relação muito próxima desde sempre ela sempre foi uma pessoa muito inteligente e quando eu fui morar com ela a gente frequentava todas as exposições todas CCBB, o que inaugurava estávamos lá. Eu lembro que eu fui na exposição dos gêmeos, os grafiteiros, eles uhum. são artistas visuais, eles fizeram uma exposição. Quem foi nessa exposição, porque ela ficou muito tempo rodando, ela foi, ela foi para São Paulo também, eu acho que ela foi para BH. Ela tinha umas instalações que você entrava dentro, interagia, a inspiração era a favela, era uma coisa fabulosa. Então, a cada vez que eu ia num museu, que eu ia num concerto, numa orquestra, numa exposição na rua, numa feira livre, numa roda de chorinho, eu conheci tudo isso morando no Rio, conheci tudo isso conversando com a minha tia. Isso, a cada experiência, fazia isso na minha cabeça. Parece que abrindo um pouco dela. Uhum. Eu acho que é isso que a internet causa em quem já nasceu na era digital, que é seu caso, você já nasceu nessa era. Eu não tive computador, eu fui ter computador, eu tô parecendo que eu sou uma velha, a gente tem um gap de 5 anos, 6 anos, Sim. mas isso dá uma distância enorme.
0: É porque gigante. foi bem na virada, né, esses 6 esses anos. Exato,
1: foi assim, eu fui ter celular com 16 anos, por exemplo. E na minha casa era internet de escada. Eu não buscava referências de absolutamente nada na internet. Além
0: de estar no interior também, né?
1: Exatamente. Minha referência era pessoas interessantes que eu conheço. Então, é, é, o que essa tinha é na minha vida... E outras pessoas que eu fui conhecendo na vida... Início da vida adulta... Era o que eu queria ser. Eu queria ser essa pessoa intelectualizada. Vamos usar esse tema uhum. agora. Eu queria muito ser isso. Então, a arte me dava é, essa chance, sabe eu vi essa chance era uma coisa assim, eu quero fazer dinheiro com isso eu quero um dia ser autossuficiente, ter autonomia ter uma carreira, sempre desejei isso mas sabe como que eu comecei? eu acho que eu nunca te contei eu formei né, em design de moda e aí voltei pra Vardinha, em seis meses estava construindo meu ateliê, e aí eu pensei, vou ilustrar coisas não existia Instagram ainda e vou transformar essas ilustrações em estampa de camiseta, estampa de acobag, coisas que eu consegui fazer no interior. E aí, eu conheci uma loja no Rio de Janeiro chamada Infinita Design. Essa loja ainda existe. Infinita Design é uma loja muito legal, da Isabela, uma bela orizontina querida. Nossa, alguém te ouvindo esse podcast? Fale com ela, ela ouvi, sei lá. Não sei se ela <risos> Eu fui pro Rio logo depois das minhas primeiras férias, que eu já tava em Varginha. Com as coisas que eu produzia aqui durante os meus seis meses em bardinha já me soltando criativamente, viajando, que eu seria uma intelectual, que seria um artista <risos> sei lá do quê, me permitindo. É. Levei meus quadrinhos, bati na porta, Bota Fogo, uma casa antiga, mostrei o meu trabalho e ela me deu uma chance de vender meus quadrinhos lá. E aí eu tenho até, foi uma ilustração que chamava Mika, M-I-K-A. Depois ela vendeu no Urban Arts essa ilustração. Foi com ela que eu comecei todo o meu processo de, gente, isso que eu tava fazendo pra me entender no mundo pode dar dinheiro. Eu não saquei que daria dinheiro, eu não ganhava dinheiro. Uhum. Eu fiquei três anos, é, sei lá, eu lembro o primeiro mês que eu fiz 1.200 reais, eu falei, oh, vou ficar rica, vou ficar rica. Foi, essa era a minha sensação. Então, quando eu vejo arte, é uma coisa muito louca porque eu tenho muito medo de falar assim, ah, não é pra todo mundo porque para mim foi uma forma de me colocar no mundo. Se eu não tivesse isso na minha mão, eu não me aproximaria dessas referências de pessoas inteligentes que eu queria me aproximar. Eu precisava escrever, eu precisava colar, eu fazia colagem. Lá no início eram um colagem esses desenhos. Eu precisava entender que a arte era uma voz. E aí, isso foi se tornando meu trabalho. Uhum. Só que eu tô contando, pode parecer romântico, mas foi muito suado. Se eu tivesse que me sustentar, por exemplo, não daria, eu morava com os meus pais, é por isso que dava. Então, todos esses recortes, nesse sentido, eu acho que você tá olhando para isso, é extremamente engrandecedor como é, expressão humana, simples assim. À, às vezes é uma cerâmica, ou é uma, um, sei lá, uma, umas tranças de tapeçaria. Uhum. Cara, é cada coisa tão foda que existe. Você vai falando em forma de arte, seja ela qual for. Se isso vira trabalho, as pessoas vão gostar, se elas vão te comparar ao Romero Brito. Dane-se, não é problema <risos> teu, entendeu? Depois o universo vai propagando. E eu senti que o universo foi pegando meu trabalho e às vezes eu brinco. Tá? e falo, Thales, meu trabalho é brega, né? Aí ele fala, que brega, menina sua Eu falei, eu sei que é brega, mas eu amo tanto e tem gente que ama. Então, o que, que é o brega? Para uns ele é brega, você entende? Uhum. Vai ter gente hypada Que vai olhar meu trabalho e falar Nossa, cafonista, borboletada Que trouxe colorido, você entende? E vai ter uma outra pessoa igual Existem muitas, graças ao bom senhor Aos deuses Que fala que coisa mais linda esse planeta e, eu, Isso pra mim é a lindeza da arte uhum. é, eu, eu falei muito, né? Mas é só pra te é, Eu pedi encorajar. um conselho,
0: você me deu Eu quero te encorajar, encorajar quem tá ouvindo É uma voz que tem dentro uhum. da gente Eu encaro assim Sim, então, eu, eu acho que eu, eu já falei aqui, eu não lembro se você concordou na época Mas eu tenho um pavor com quem Acha que qualquer coisa Que ela faça tem que virar trabalho Entendeu? Uhum. E eu tenho um pavor uhum. disso Assim, sabe Tem coisas que isso, Igual você falou, eu vejo esse lugar assim De eu faço e pronto Eu faço o que eu tenho que falar que Eu tenho que colocar no mundo uhum. de alguma forma Mas ao mesmo tempo, poxa, seria tão legal Se mais pessoas gostassem <risos> Se muitas pessoas gostassem Enquanto eu estivesse viva espero. de
1: É, não, eu entendo Mas a fagulha principal é qual? Você consegue traduzir? Agora você quer porque você quer Sentir dentro de você uma outra expressão De você mesmo, qual que é a principal fagulha?
0: Então, vamos lá Vou dar uma <risos> Vou dar uma prolongada É o seguinte, você falou do, do, De onde que veio isso em você Talvez eu possa falar que eu tive 2% de incentivo à arte e à cultura na minha infância. Não tive. Uhum. Entendeu? Mas, eu não lembro do meu primeiro contato de sentir uma coisa esquisita quando eu tinha contato com a arte. Mas, tipo assim... Mano, eu fiz uma viagem... A primeira oportunidade que eu tive de fazer uma viagem sozinha, eu fiquei encantada dentro de um museu e eu tava sozinha. Em Curitiba? É, no... Esqueci o nome, aquele museu lá maravilhoso. Eu nunca fui, até. Tá? Oscar Niemeyer. Ai, jura? É. Olha. É, quando eu comecei a namorar o João, e eu falei assim, meu Deus, eu estou numa cidade onde tem museus. Eu fiquei dois dias maratonando todos os museus de BH, e era um museu, assim, péssimos, por sinal. Que era, tipo assim, assim, vamos dizer, não tem muita coisa, não tem muita história. Tipo, sei lá, deve que tem que cumprir um algum espaço lá do dinheiro deles eles falam que é o museu, mas enfim mas me dá uma sensação muito boa ter contato com a arte assim. e eu gosto, é uma coisa que eu gostaria que fosse mais constante e eu nunca fui incentivada a isso, entendeu uhum. eu sou completamente contrária de você ninguém nunca me apresentou e falou assim, isso aqui é legal, pessoas inteligentes gostam de arte, pessoas uhum. inteligentes escutam Caetano Veloso <risos> entendeu, não, não teve isso assim Drummond Fulano, não teve, eu tenho zero referências. Mas eu lembro de, de ler, por exemplo, alguns livros que eram obrigatório na escola e eu amar e todo uhum. mundo odiar. E a, ao mesmo tempo que, quando tinha uma aula de redação, que era uma argumentação pro Enem, todo é mundo adia, odiava e eu amava. E eu não entendi por quê, era só tipo assim: eu amo escrever isso, entendeu? Eu amo. E, e eu lembro muito bem, assim, de um. Ai, gente, desculpa a nostalgia já dois minutos é, eu tinha uma professora de redação que ela uma vez deu um trabalho, né, trabalho de escola pra gente fazer um caderninho de escrita e ela ia apresentar vários gêneros assim, de escrita, e você tinha que ter um texto de cada um um poema de cada um que você mesmo tinha que escrever, e eu fiquei encantada com aquilo, aí eu fiz meu caderninho uhum. e ele era de veludo rosa e aí eu cortei um coelhinho <risos> e ele tinha dois coelhinhos fofos na capa <risos> e eu lembro eu lembro, gente, do primeiro, do prim da primeira atividade que ela deu, que era... Hoje eu não lembro mais o gênero qual que é, mas era um gênero de, de texto que você tinha que escrever... Era um poema que você tinha que escrever em três linhas só. Tipo um soneto, né? A
1: gente aprendia soneto na escola.
0: Não era soneto, era tipo três linhas mesmo. Tinha que ser em três linhas, não podia ser mais. E tinha que ter uma rima, acho que entre a primeira e a terceira. Primeira e terceira linha. E aquilo, eu falei assim, tá, beleza. Fui e fiz... E todo mundo assim, meu Deus, mas como que eu vou falar um hum. negócio de três linhas? E eu, gente, que incrível. Alguém em algum momento determinou que isso é um gênero e as pessoas, tem gente que escreve só desse jeito. E aí eu viajava, minha cabeça. Só que é claro que eu, isso eu fui identificar hoje, né? Na época, por, por eu não ter essa motivação, não foi uma coisa que eu alimentei, então, ah, vou pesquisar lá na biblioteca, na internet fulano de tal, da onde que veio isso? Porque era assim, eu tinha o um contato igual a maioria das pessoas tem. Brilhava com aquilo, reluzia, mas não alimentava. E até hoje. Só que aí agora, eu cheguei nesse momento. de Tipo, preciso pensar em alguma coisa que realmente me preenche. E aí eu lembro disso. Eu acho tão linda a lembrança de escola. Não é? Eu sinto vontade de chorar, é, sério. É emocionante. É
1: muito. Como que o professor marca? Sim. E eu odiava ela, essa professora. <risos> Aquelas, né? A minha, a minha chamava
0: Edlane de redação ah é é Edlane é uma baixinha é é porque ela era muito brava ah não. mas ela me deu no sefete é de aí nessa época ela, eu, eu, ela gostava eu não gostava era da ela que deu a atividade de carinha, era era Mara ah você que não dela. conhece é não gostava ninguém gostava mas esse trabalho eu gostei eu tenho muitas boas lembranças então a minha sensação é essa sabe de em algum momento isso essa sensação de eu preciso sentir isso uhum. quando eu sinto isso quando eu tenho contato com a arte, então por que que eu, não, ao invés de só ter contato, por que que eu não posso buscar desenvolver alguma coisa que coloque esse meu sentimento para as outras pessoas sentirem também, entendeu? É tão a sua cara, Tô preenche. preenche muito.
1: Ah. Você me fala, não lembrei da Verena Smith, você conhece essa artista? Sim. Uhum. Porque ela fala muito e muito pouco. E, e, de certa forma, também é uma artista visual, porque ela faz as brincadeiras com palavras e tem outras expressões. É eu admiro muito o trabalho dela, conhecendo a internet, né? Uhum. Mas isso que você trouxe de museu, né? vá em...
0: Nossa, você gosta de museu, óbvio. Você é uma minhotinha. Você não vai acreditar que eu lembrei. Você postou na pousada que vocês ficaram lá na Bahia depois, um livro... Da Lia Lourdes. Eu li aquele livro na escola, você acredita? Você tá brincando? Juro Aquele livro
1: é antigão E aí é quando?
0: maravilhoso Aí eu quando... Esse dia eu tava passeando pelo seu, fi... seu vídeo E eu falei assim, gente Eu já vi esse livro em algum lugar Perdas e
1: ganhos
0: É <risos> E é muito bom Não sei se você gostou Maravilhoso, é. eu adoro. Eu lembro que eu gostei muito na época Você leu na
1: escola?
0: Eu li na escola, você acredita?
1: Nossa. Que Mas que era? eu não lembro
0: em uma, qualquer ocasião. Eu acho que não era uma coisa obrigatória, não. Talvez eu tenha pegado em algum lugar. Sei lá. Não sei. Não lembro. Mas. É isso que me diz, desperta essa curiosidade. Tipo, mesmo não tendo sido incentivada de forma alguma, por que, que eu me conecto com isso? Mas já é tá em você, na
1: sua alma. É, é, essa subjetividade tá morrendo de sede. E você alimenta ela com o seu trabalho. Só que a cada aniversário, a cada primavera, a gente quer mais e mais e mais. E você tem uma coisa que não tem problema querer mais, na minha opinião é isso. Você mergulha, você vai fundo, você abre mais camadas, desvenda mais coisas, vai em todos os museus do mundo, vive experiências novas, desperta, vai abrindo todos os, os lados, os, o sensorial né, que a gente tem. E, e isso vai abrindo um portal dentro da gente. Eu também lembro de... Assim, na minha casa, meu pai e minha mãe... Eles também não me incentivaram a isso. Uhum. Por conta da limitação social, cultural dos é, nossos muito pais muito
0: complexo. Não culpo de forma nenhuma. Exato.
1: Agora, eu, te, eu falo que foi um, uma, é um anjo, assim. Uhum. Na minha vida é cheio de desenho lindo. Essa é minha tia, é uma segunda mãe. Então, ela foi essa coisa pra mim que mudou tudo na minha cabeça. E aí, se não existe essa pessoa e você já sente essa sede... Só vai abrindo camada e camada e camada. E a literatura, na minha opinião, é o que tem de mais fácil pra acessar isso. Porque é livro, né? A gente precisa sair de casa, a gente compra a gente lê. Especialmente se for livro, né? Eu sou bem conservadora. Apenas nisso eu sou conservadora na minha vida. Eu não leio digitalmente. Uhum. Chance zero de eu ler digitalmente. <risos> o livro te abre, te leva pra esse lugar. Garanto que você se pega, às vezes, com o um livro falando: cara, como que eu tô longe. Tô me sentindo uma criança. É muito gostoso isso. E quando que a vida vai convidar a gente a sentir uma criança? Quando você tá resolvendo um problema de post de marketing da tua cliente? Quando eu tô resolvendo um fornecedor meu que quer me passar para trás, me fazendo engolir uma página errada? Você entende? Sim. É foda. Então, se não tem a arte, a gente teria o quê? É, é, é bonito refletir. Assim você falou da tua professora, eu achei tão bonitinho. Eu amo lembrar de professora. Se tiver a professora ouvindo a gente, gente, sério, vocês são maravilhosos. Ai, a Marcela vai estar ouvindo a gente, que é a nossa super ouvinte que ela é professora. Sim. É a profissão mais linda que existe. Eu lembro de uma aula de artes. Vou contar rapidinho.
0: <risos> gente, agora aguentem. Virou outra coisa esse Virou outra coisa.
1: Olha, eu era criança, eu estudava no colégio Objetivo. Não sei se você lembra do colégio aqui. Não. Ele <risos> fechou, esse seu dia tá nascendo. É, mas tem vários lugares do país. Quem lembrou do objetivo foi, era uma escola progressista. Que tinha que maravilhosa. Quando ela fechou, eu sem me deprimir. E aí depois eu, eu fui pro Marista. E tinha uma professora, tinha uma aula de artes lá. Com uma professora incrível, que eu já vou falar o nome dela. Teve um dia que ela deu o seguinte exercício. Eu devia ter uns nove anos. Ela colocou a música Amor, I Love You. Da Adriana Essa música não é maravilhosa? Nossa, velho. Eu também acho essa uma das músicas mais lindas do mundo Quando o Arnaldo Antunes começa a restar o poema Eu criança Pensei O que é isso? Pode ter um cara falando sério mesmo uma música? meio uma Nossa, que coisa louca Eu lembro de ter nove anos e falar Que coisa diferente, olha a voz desse cara E a gente ficava andando Em volta da mesa Eu acho que toda a aula de arte em algum momento já teve esse exercício com as folhas de papel direcionadas na frente de cada aluninho A gente ia dançando em volta da mesa E quando parava a música A gente parava na folha que tivesse E continuava o desenho do amiguinho
0: Que legal, eu então, nunca fiz
1: isso não Você nunca fez esse exercício? Uh -uh. Pra mim esse é o melhor exercício que existe de, Em aula de arte E de qualquer outra coisa desse estilo assim, Mais humano né? Você tem a folha do teu colega E você vai desenhando e continuando o desenho de todo mundo e eu sempre fui a estrela desenhista de todos os lugares que eu tive. Era a minha, minha única habilidade, eu não tinha mais nenhuma. Essa era a minha única. Eu sempre fui muito lúdica, engraçada e boa desenhista. Não era boa em mais nada no colégio, nem só na queimada. E aí, nossa senhora, eu só queria continuar o desenho os meus amigos falando Amanda, ah, cai no meu, cai no meu, continua o meu. E aí era aquilo, era, deixa eu dizer que te amo, dançando em volta, parava continuava o desenho. Aí saía monstro, casa, abstrato, de tudo. E essa professora ch chama Lilia. Um dia
0: na minha loja... Lilia, se... mentira. De olho azul, linda. Ela me deu aula no Cefete. É ela. É. Você conhece? Maravilhosa. Maravilhosa. Sim. No Cefete ela não teve oportunidade. É. De... É porque, é porque a gente comp... era muito doido. A gente não deixava ela dar aula. Ela dá aula de artes? De artes. Nossa. Ela me marcou mas, mas dava pra sentir, assim, o tanto que ela é apaixonada por arte e tinha uma bagagem gigante. E ousada dar um exercício desse pra criança, né? Adulta eu
1: lembro disso, pois um dia ela não chega na minha loja. Quando eu vi ela, a vi. <risos> ela tá aqui a ainda? Ela frequenta a loja? Não, ela foi uma única vez. Eu não ah. sei se ela mora aqui. Eu não sei mesmo. Eu vi aquela pessoa linda, assim, que parecia a mesma pessoa. Eu falei. Você me deu aula de artes. Eu contei do exercício para ela que eu lembrava. Ela ficou tão impactada de lembrar que eu lembrei. E eu falei, você não tem ideia como esse exercício me marcou muito assim. Hoje eu trabalho com arte porque todas as professoras de arte que eu tive na minha vida eram maravilhosas. Eu lembro de todas. Eu, eu senti, quando eu via elas dando aula, eu pensava, um dia eu vou ser professora de artes. Aquela ali era tudo para mim. Outro incentivo, lembrei disso. De, de referência que a gente tem Às vezes não é na família Eu tinha isso nas minhas professoras de arte É que a escola é um troço muito poderoso
0: Sim Que coisa, né Viajei Nossa, a gente <risos> Eu sei, não A gente, a gente saiu total da
1: foto Foi uma coisa profunda agora até
0: um divanzinho Ai, aqui. meu Deus <risos> Ai, gente, mas é isso Ah, você falou qual que é o nome do cara que você falou? Do Arnaldo Antunes? Do Arnaldo Antunes. Menino, você vai dar a dica dele. Ele tá na minha dica, porque... Você viu essa dica? Que é o... Peraí, gente, eu tenho que ler, que Já eu não vai. sei de cabeça. Minha memória é que eu tô trabalhando muito. Tá vendo? Eu tenho que trabalhar com arte. Mentira, é maconha. Né? <risos> <risos> Inhotim em cena. Inhotim em cena, gente. Que tem vários vídeos no YouTube do Inhotim, com diversos artistas. Fazendo ali suas expressões nas obras de arte Tem do Tem Otto, time. né? Tem. Tem aquela menina lá... Ai, que cantou uma música com o Tiago York. Esqueci o nome dela. Linda. Não sei quem é. Ai, gente. Olhem lá. Entra vou lá pra vocês verem. Mas o que mais me encantou e me emocionou... E eu já assisti um monte de vezes. O João que colocou pra gente assistir em casa... Tadinho. O João, ele chora com qualquer música. Ai, sério. Ele chora. Quando eu olho, ele tá assim... <risos> Tirando a lágrima, assim, pro lado. Que bonitinho. <risos> oh, Mas esse, assim, nossa, muito emocionante, gente. Ele mexe com um negócio, que é esse Arnaldo Antunes. E também tem um do Pedro Luiz com a orquestra do Nhotin, que é em uhum. cima da, daquela galeria Cosmococa, que é a coisa mais linda. Tá, amor de se vocês estão ouvindo isso. Que arte! Essa, uhum. essa, aquelas imagens, pelo amor de Deus. E. E eu tenho tentado me alimentar dessas coisas, assim. Porque, né? Artistas se alimentam de arte. Eles não. Eu acho que, assim, eu quero tirar isso da minha cabeça, sabe? Que eu tenho que só colocar pra fora o que já existe em mim. Acho que eu preciso me alimentar mais das coisas. E. E aí, eu vou deixar essa dica então, já que você. Ah, eu, eu tinha muito é muito
1: sacarinha. E você acredita que tem gente que não conhece Nhoti? Resenha sobre em dois minutos. Fala o que, que é. Tem gente que não sabe. Você sabia? Às vezes vai na minha loja e vem de longe e eu falo, já,
0: vocês conhecem se conhece Nhotinho, como eu falar? Nossa, gente, todo mundo tinha que conhecer. Eu ainda vou falar assim com base na experiência. Eu sempre falei pros meus pais. A primeira vez que eu fui no Noutinho foi na escola também, foi com a escola. Cara, muito bom ser milênio É, foi com o Cefete, o Cefete. Eu fui na Bolsa
1: de Valores com a escola. Nossa! <risos> eu sou dos 90, velho, pensa, por isso que eu me sentia ah, não. sem pertencimento, por isso que... ainda bem
0: que eu tinha professora de arte, mas, nossa, que legal você ter ido com a escola. Eu fui com a escola, e aí depois eu fui fui com o João, daí fui várias vezes, e aí eu sempre falava pros meus pais, porque vocês têm que conhecer e tal, mas na verdade eu tinha um medo, assim, será que eles vão entender, tá será que coisa? eles vão achar que é chato, ai meu Deus do céu, Aquele favor da ameaça de Nossa, Stephanie, que negócio é esse? Não entendi nada <risos> Ou que chato, que louca E eles ficaram simplesmente malucos Jura? Pelo eu falei assim, meu Deus, <risos> obrigada Então, assim não, não é diminuindo eles Mas, assim, pelo que eu já falei Eles não têm contato, assim, com a arte Do jeito que as pessoas intelectuais conhecem E reverberam por aí, entendeu? Mas eles sentiram então qualquer pessoa pode sentir Porque a arte é isso Exato. Ela
1: fica chata quando a gente Bota ela num lugar acadêmico De equilibrar aqui debaixo do suvá Com tanto de, de Sei lá, pré-requisito Para entender algo, e reconhecer Aí a gente fala, não é pra mim, eu vi Lá de Varginha, nasci no subúrbio Meus pais não Põe um não nome sabem difícil,
0: fica inventando coisa, né Não precisa ser assim e aí o meu tinha é esse lugar que ele realmente foi pensado pra isso, tipo, é como se fosse uma mistura de um grande jardim botânico... Nossa, com galerias de arte, com uma maratona física... Cansa, né? Pode, pode falar é que é. Tipo, meu Deus do céu... Mas é o cansaço mais gostoso que você vai sentir na sua vida... E, tipo, é tão grande que não dá pra visitar tudo num dia só, tem várias rotas que você faz lá dentro... E são diversos artistas brasileiros e de fora, com diversas expressões, escultura, fotografia, escrita, escu... escultura de novo. <risos> Muita coisa. E acontecem também espetáculos lá, take shows, tem... enfim, é um super lugar. Eu até falei pro João essa semana, falei assim, olha, na próxima sexta-feira... Última sexta-feira do mês, que é o dia que o Inhotim é gratuito. Eu vou bater lá só assim. Ah, é gratuito? É. Eu vou esse mês. Vou te escrever, viu? Você vai avisar. esse mês mesmo? Você vai comigo de guia turística. Então, partiu.
1: Porque a gente vai passar Natal lá com a minha avó. Ah, então a gente vai mesmo. Tá. Depois você me fala. E fica embrumadinho, que é perto de Belo Horizonte. Isso, fica
0: embrumadinho. Fica uma horinha de BH.
1: E então, a gente tá ganhando 5 mil reais pra fazer esse burro. Brincadeira. Ai, gente, <risos> primeiro,
0: né? Meu Deus do céu. Vamos ganhar entrada free um ano. Olha, queria, viu Quer frilar de guia lá? Queria conhecer. morar lá dentro, era só
1: isso que eu queria Ó, vai dar tempo da gente seguir na nossa pauta? Vai dar, né? Esse episódio tá muito gostosinho Ninguém vai dar
0: esse top na gente ah, A gente só cima. tem mais uma pergunta então, bora. Quer Vou deixar A aqui. gente vai comer uma coisa? Brigadeiro? de brigadeiro, gente Com licença Então, se você ouvir aqueles barulhos de baba É, a gente mastigou oh, Ó, a gente tá nesse momento De reconexão você se lembra de algum outro momento que talvez tenha acontecido isso no passado, em alguma outra altura, assim? E se lembra como que você se reconectou ou se reorganizou? Como um case mesmo, assim, pra dar uma inspirada. Tipo, já passamos por momentos hum, e superamos hum. eles. Tem um case bom,
1: que foi quando eu tava no processo de crescimento de marca. Meu futuro próximo era virar franquia. Eu já quis virar franquia e tava segmentando produto, entendendo como que ia ser fornecedor Para eu iniciar esse processo de franquia é, Fiz até aquela entrevista prévia de Empretec uhum. Aquelas que tem vontade de dar uma risada mesmo Mas eu não quero ser irônica, <risos> pelo amor de Deus Depois eu não falar assim, ah, mas não tem Nada, eu tô só contando um caso <risos> E abri um quiosque no shopping Na inauguração do shopping Ah, sim e aí foi um passo maior que a minha perna mas tava dentro do calculado eu tinha um dinheiro que eu podia viver essa experiência pagar pra ver, né, como a gente fala lá em casa toda vez que eu tô no suco, minha mãe fala pra mim lembra que você quis pagar pra ver o que, ó, se há algumas coisas na sua vida você pode pagar pra ver, você conseguiu você conquistou uhum. o seu trabalho, então isso foi é uma coisa que eu paguei pra ver e foi uma fase insana da minha vida, foram 40 dias de é, pura loucura e correria e Alcançar a meta, o aluguel era 5 mil reais. Então eu tinha Isso. que saturar pelo menos 15, sei lá, para valer a pena ter funcionário, porque na verdade eu tinha que ter duas ao mesmo tempo. Uhum. Em 40 dias eu tive quatro pessoas trabalhando no quiosque. 40 dias. Eu vivi, eu vivi contratempos, eu tinha 26, eu acho. 26... E eu estava liderando os jovens da minha idade... Para trabalhar no meu quiosque... Imagina a moral que elas me davam... <risos>
0: Você não tem noção... O patroa...
1: <risos> quase que me ofereci um beck... Era uma coisa absurda... E eu falei... Precisa disso tudo... Para quem que eu quero provar que a minha marca deu certo... Mesmo eu não tendo essa pessoa física... Era uma hipoteca que eu tinha... Um monstrinho... Eu queria virar franquia... Eu queria ser jovem... Com sucesso... Talvez eu quisesse estar nessas revistinhas do Under 30 uhum. <risos> Eu não sabia Sei lá é, Um pouco da rota exata Que eu devia continuar seguindo Eu acho que esse foi um momento de um, um, um caos Mas paguei pra ver Mas fui longe demais E aí o que acontece? Sofri consequências É óbvio, não fiz dívida porque foi um dinheiro que eu torrei uhum. Mas foi uma experiência muito válida para eu recuar E tomar a decisão de que eu não viraria uma franquia. A não ser que. Gente, se quiserem investir em mim, tá? Alô, Facundo Guerra, tá brincando? <risos> Shark Tank. Lá em casa não. a gente tá
0: viciado em Shark Tank, sabe o que é?
1: Menina, não me faz essa pergunta, eu nunca assisti, pelo amor. O
0: reality? É. Eu não sei. É um reality é de eu... rodada de negócio. Eu tô de... A investimento. Que canal que passa? Aqui. Não, tem no YouTube. A gente vê no YouTube. Ah,
1: é muito massa, né? Eu já ouvi as pessoas falarem que é muito legal. E eu, por ser jacu de TV. Não
0: sei onde que as coisas passam. <risos> mas eu não sei. Acho que agora eu não passa na TV mais. Mas passava também. Hum. Passava na Band. Passa na Band? TV. Passa? <risos> eu tava falando que
1: passa na TV. Assistiremos. Assistiremos. Passa na TV, mas o canal é ótimo. Esse, esse, essa temporada tá com Facundo. É, é isso que eu tô falando. É tô por isso olhando. que eu
0: lembrei. <risos> eu nunca assisti
1: um hoje. Tem que ter uma ideia muito genial.
0: Hum. Não! É, porque eu não sou é uma gênio. ideia escalável, né? Porque tudo ah, lá tá. vira franquia, Sim. entendeu? Não só franquia, né? Às vezes vira serviço. O Kaique é. só fecha coisa que vira serviço. É, mas tem que ser escalável. É. Pra mim, escalável e franquia é a mesma franquia. coisa.
1: A coisa é. do escalável que é o que me dá um pouco de nervoso. Porque, gente, se você soubesse o que meus fornecedores fazem com a minha alma, <risos> eles escalam em mim, eles escalam na minha dignidade, eles escalam nas minhas noites de sono. Então foi nesse momento que eu decidi que eu não viraria uma franquia. Aí abri minha loja que tem no subúrbio. Finquei o pé muito de por que, que sua loja não é no centro? Coisa que eu mais ouvi em Varginha. Sua loja cara, sei lá, de outro bairro do centro? Não, porque eu nasci aqui. O senhor é meu bairro aqui que ele vai continuar sendo. E aí eu já tenho bastante orgulho, me encoraja muito continuar acreditando nisso, assim, nessa fuga da rota, recuar um pouquinho. Ó, esses seriam um exemplos, quando eu acho que eu afastei da minha essência, tomei um, um, sei lá, um chacoalho da vida e voltei pra minha essência. Uhum. Você tem um, um caso assim, ou você tá, você tá sentindo que é esse é o exato processo que você tá vivendo?
0: É, eu acho que o mais intenso é o que eu tô vivendo, mas assim, vai dar uma risada... <risos> No início do Instagram, eu já quis ser influencer, eu tirava foto de roupa.
1: Até ah, modelo, mas era bonito. Assim. Na, nada
0: a ver, nada a ver, gente, nada a ver. E eu senti um, uma frustração, assim, porque eu queria fazer, porque, mas não era na época que ser blogueira era legal ainda. É porque eu acompanhava blogueiras e eu achava legal. Na época de blog mesmo.
1: Explica pra gente, a ref, a sua a era do
0: não, antes do Tudorna.
1: Qual que era, era o tipo...
0: ah, início de garotas estúpidas? Uhum. Essa época.
1: Pô. Eu sou da época da Cris Guerra, do Hoje Vou Assim, de ver o look do dia.
0: Eu acho que é a mesma, só não tava no, na mesma, no mesmo blog, mais duas. E aí eu tentava, só que eu não me sentia bem fazendo aquilo, sabe? Tipo assim, de, de ter, sair num lugar assim e... Nossa, tira uma, uma, foto, uma foto da minha roupa. Nossa. <risos> e depois eu ficava assim, me sentindo uma idiota. Sabe? Quando eu você louco. tenta. Aí, assim, nesse contexto de fugindo da sua essência. Nossa, não tinha nada a ver comigo. Eu fugi total. Eu viajei.
1: Essa é a típica coisa de... É porque tá, tá vindo influência de fora, do mundo. Influência,
0: é exato. É uhum. Influência, literalmente. Influência errada. Toda errada. Que não era um lugar de admiração. Nossa, que legal. Eu vou continuar acompanhando. Era tipo... Tem que fazer essa coisa igual. Mas não era a coisa pra mim. E me era. dá uma
1: sensação... Claro, tem muitas pessoas felizes fazendo isso. Mas me traz uma sensação de muito vazio. Uhum. Vazio existencial mesmo. Você assim, for, nossa, mas... A foto do, da roupa de novo. Tem outras coisas pra serem faladas. Tanto que as pessoas consistentes que começaram assim... Hoje elas fazem
0: outras coisas junto. Sim. Escrevem. Enriqueceram o look do dia, né? Com... Outras conversas Eu o
1: repertório da intelectualidade Da subjetividade
0: <risos> Maratonar o museu A biblioteca deve estar cheia é. Ou a conta deve estar cheia Eu acho que é Uma coisa ou outra atualmente
1: ou é, tem a, a, Muita gente é as duas, né?
0: É algumas, sim. O melhor algumas as né? Duas. Mas é raro, né? Infelizmente mais um episódio que, acho que a gente pode fechar assim, acompanha as cenas dos próximos capítulos. <risos> porque não sabemos como concluir, pois isso não é a conclusão. Também acho. Você quer falar mais alguma coisa? Uhum. Mais alguma declaração? Mais algum.
1: Acho que a Manifesto. minha última declaração seria se permitir essas olhadas para o seu mundo e sair um pouquinho da, da roupinha, assim, ajeitar a. Manga do casaco, sabe? Tô vendo uhum. seu casacão, falei, Pode ajeitar, pode se ajeitar na roupa, ver se é isso mesmo. É muito clichê falar, ah, não precisa olhar tanto para o lado, se comparar tanto. É o que a gente já vem ouvindo nos últimos meses e anos. Todo mundo já decorou, já passou marca-texto. E agora é mais uma questão de, de ação mesmo, de deixar pra lá umas coisas e poder fazer diferente sem medo dessas plateias que a gente cria, né? Desses monstrinhos. E também acho que uma coisa legal é de ter sensibilidade de não se cobrar tanto, não cobrar tanto do outro. Então, eu brinquei no último episódio, né? De não me pedirem receita das comidas. Deixa eu postar minhas fotos em paz. É, é, não é uma, uma falta de carisma sobre um, a minha versão atual. Ai, ando meio sem saco. Não, é uma reflexão sobre tudo mesmo. Às vezes a gente só quer falar e até ali. Às vezes a gente só quer. Então, aqui, às vezes a gente só quer tentar fazer uma, uma tapeçaria. Não vai virar um negócio e não vai escalar, e sei lá. Não virou uma grande artista, às vezes é uma outra coisa. Às vezes vira. Uhum. Então, é não cobrar muito do outro o mais. Sim. Impede o mais. Tá todo mundo fazendo o possível. E, e é desconfortável, às vezes, chegar nesse possível, né?
0: Sim. Eu tenho uma coisa, assim, comigo... Vou falar mais duas coisas e vai terminar. Não, fala. Eu tenho manhã. uma coisa comigo. Que é assim... Eu não acredito muito que, em ficar escondendo meus próximos passos. Porque toda vez que eu falei sobre eles, foram as vezes que o universo se alinhou uhum. e as coisas aconteceram. Gente, eu juro pra vocês que, sim. Eu falei alguns meses atrás, eu quero escrever mais. Surgiram três trabalhos só de escrita. Eu acredito. E eu não isso. falei nada pra essas pessoas. Eu, eu falei aqui no podcast, eu falei pro João, falei pros pessoas que estão por perto... Brotou. E foi da, da mesma forma todas as outras viradas que eu já fiz de, de trabalho, assim. Então, eu, eu, eu sou aquela que eu falo assim... Eu vou falar, vai acontecer. <risos> vai acontecer. E eu acredito nesse momento Então, por isso que eu não tenho medo de falar assim. Porque se algum momento se, se quebrar também, tô nem aí. Mas é, você falando sobre cobrar das pessoas... E nessa minha coisa de quero escrever mais E quero que as pessoas saibam que eu escreva também Não quero ficar escondido debaixo do estereótipo Da pessoa que trabalha com marketing E é isso Eu falei assim, eu quero postar mais no meu perfil mesmo pessoal Eu tenho visto Os textos E aí no dia 1 e dia 2 de dezembro São dias que minhas melhores amigas da vida fazem aniversário <risos> E eu escrevi textos pra elas Foi muito lindo E aí eu falei assim, mano Talvez se eu escrever o que eu quiser, assim, na minha cabeça, seja um pouco chato para as pessoas. Eu falei assim, por que não eu escrever para as pessoas? Porque aí, pelo menos, ela, para quem eu escrever, ela vai gostar. Ou, ou, tipo, né, ontem eu escrevi um texto que não era para ninguém gostar, era só um desabafo, mas era para uma pessoa. E eu falei assim, vou fazer isso, então. Daí eu me coloquei o desafio de escrever 31 textos para pessoas diferentes em dezembro. Hum. E tô fazendo isso. Agora são... 10 e 20 eu ainda tem que escrever você um texto tá sobre alguém.
1: Dia. Eu É, okay, eu pulei um dia. Eu falei assim,
0: 31 textos em dezembro, não falei que é um texto por dia.
1: <risos> Pode sair dois e três anos. Só no que dia. eu já tô
0: com um atrasado. Então, assim, tô tentando buscar essas pílulas também e tá sendo muito gostoso, assim, de poder presentear as pessoas com uma coisa que eu gosto de fazer e que talvez ela não saiba o que eu faço. Escrever pras pessoas diferentes É assim. bem surpreendente
1: Eu te falei que eu acho que o texto tá valendo mais No quesito encantamento E possivelmente grana do que a imagem
0: Ai, tomara Porque os apps
1: forjaram a imagem a app não forja texto Sai do, do fundo da, Do fucking peito não é. tem como. E o que você escreveu das meninas ficou muito lindo, porque quem não conhece as meninas pensa, as meninas legais, escrevendo delas. <risos> quem conhece, no meu caso, com esse privilégio, eu penso, adorei essa visão sobre a Ana e sobre a Jéssica. Ficou tudo. É muito gostoso.
0: É, e eu adoro. Eu tenho esse lugar de escrever muito da observação, assim, ter então escrever sobre as pessoas é muito bom, assim, muito fluido pra mim. E aí é isso, né? Vamos para os nossos quadros? Vamos.
1: <risos> Tem quadro para a gente terminar com um de risada? Ah. Superestimado versus subestimado?
0: Sim. Que falaremos. Olha, eu coloquei duas coisas só, você trouxe coisas? O meu subestimado de hoje é repolho. Que eu acho que as pessoas não dão devida atenção e gosto ao repolho. Que é muito gostoso e versátil na cozinha e barato. Eu curto repolho, você tem receitas? <risos> então, lá em casa sempre fazia só o repolho lá, refogadinho. Não, mentira, tem duas receitas de infância. Que é o refogadinho comum, uhum. só que partidinho fininho na panela. E a minha avó faz um repolho muito bom, que é ele fininho também, só que cru. Saladinho. Com cebola e tomate. A melhor coisa do mundo. Ah, é muito bom. Só que agora o João me ensinou a fazer, tipo, ele só tira as folhas dele assim E joga na panela com manteiga E depois coloca um pouquinho de shoyu E fica muito... Hum. Fica meio car caramelizado E gostoso É,
1: curti Queria pensar uma coisa de comida também, mas eu não consegui <risos> pensar O meu subestimado de hoje vai pro Eter de Varginha <risos> Temático, local Porque eu, eu acho que o ícone Escolhe... O ET escolheu o Varginho. Ele não quis aparecer em Paris, por exemplo. Não teve graça. Ele apareceu aqui em 95, dia 20 de janeiro de 1995. No aniversário de um amigo da minha cunhada. Eu decorei. Eu tinha 5 anos, eu fiquei um tempo tensa, apavorada. Eu realmente acredito que ele esteve aqui. Tem livro, tem literatura falando sobre o aparecimento do ET. E eu não entendo por que é, a cidade não aproveita esse símbolo fortemente só timidamente, olha só, vou te falar uma coisa, eu vou, você vai entender como é uma vargência, tinha um ponto de ônibus, era o último que tinha de nave, ali perto do, do Resende, naquela avenida bem de cima, perto de um bloco de crossfit que tem ali, era do lado, eu toda vez que passava ali e falei, Thales, tá, esse próximo domingo vão parar ali pra eu fazer minha foto, vão parar ali pra eu fazer minha foto, No um dia que eu resolvi fazer minha foto, tinham retirado o ponto de ônibus, Gente, todos os pontos de ônibus eram em formato de nave espacial, não, Era como muito se a gente bom gente tivesse reduzido. Tem coisa mais legal que isso. Era incrível ficar debaixo de um ponto em forma de nave. A minha adolescência, eu passei quando o, a, é o prefeito que assumiu e fez isso, eu não lembro exatamente qual foi. Adoraria saber qual foi, porque pra mim foi um legado pra cidade que arrancaram, literalmente. Eu ficava embaixo do ponto, minha adolescência ficava embaixo na nave espacial. Isso era muito legal. Aqui só tem uma nave espacial, um possível museu do ET e uns ETzinhos que, que às vezes aparecem em página de memes, sabe? Que agora tá com uma máscara pintada no rosto dele. Acho uma fofura. Vou tirar uma foto pra vocês lá, abraçada por ele. Prometo. Mas tem que ter mais: tem que ter um museu, tem que ter história, tem que ter nave espacial nos pontos de ônibus de novo, tem que ter marco, tem que ter. É uma breguice maravilhosa. Eu amo essa breguice. Então eu acho super subestimado
0: Super subestimado Super subestimado, estou
1: aclamando aqui Por favor, gente Levantem o CT de margem, Essa história é tudo
0: Gostei é achei, achei pitoresco Check E um superestimado que temos? O meu superestimado hoje não poderia ser outro né? É viajar no Réveillon Superestimado, apesar de que eu uhum. nunca viajei Mas pela experiência mesmo Pela observação Ai, gente, olha, queria muito ter o dinheiro pra ir pra um lugar paradisíaco no Réveillon. Meio privativo, assim. É, né? um delícia Vamos uma ilha. É, uma, ilhinha, uma ilhazinha. Mas aí, né, não vai dar. Então, talvez seja um pouco de inveja. Talvez.
1: <risos> Eu concordo com você. Eu nunca viajei no Réveillon na minha vida.
0: Lá em casa a gente viajou muito no Natal. E é bom, porque as coisas todas ficam vazias no Natal, porque as pessoas sempre estão com família. É gostoso aí é, os hotéis, as pousadinhas ficam todas vazias. Fica aqui a dica também, já emendo. Gostei.
1: Eu vou nesse clima de viagem, então, como eu não me preparei pra, pra isso. Eu acho super estimado, mas também foi por falta de experiência viajar com um grupo grande de amigos. E a experiência do seu casamento eu considerei uma coisa muito interessante, porque a gente não viajou com um grupo de amigos, porque não eram os meus amigos. Mas é. lá a gente ficou como se fosse um rolê de amigo. Uhum. E eu fui muito feliz nesse rolê. Falei, Thales, eu tenho afinidade com isso. Gostei. Mas sair com um rolê de amigo, assim, eu vejo quando. Eu acho que eu já viajei com dois amigos apenas. Amigos do Thales, dois rapazes, a gente foi para Buenos Aires, foi muito divertido. E uma vez para uma serra, três casais. Mas aquele momento de decidir onde jantar. É
0: a logística que é, é a parte chata. amor de
1: Deus, gente. Ali no
0: resort não tinha logística. É por Justamente isso que foi bom. Justamente,
1: por isso que deu certo. Uhum. Se tiver opinião oscilante, fudeu o rolê pra mim. Eu não entendo quem consegue fazer sempre rolê de amigos e algo em casa, vai aquela turma e tal. Eu acho muito massa, eu chego a achar que eu sou antissocial. Porque pra mim isso é superestimado. Eu não conseguiria. Eu preciso ter silêncio, eu preciso ler um livro. Eu preciso, não preciso é, ficar sem conversar um tempo, assim, por pelo menos três horas. <risos> Eu te entendo.
0: <risos> Sim. Cansa muito. É, eu nunca tive super experiência não de viajar com amigos assim. Eu acho que não.
1: Nunca mais vão chamar a gente pra viajar.
0: Você vai, porque eu expressei minha opinião claramente. <risos>
1: <risos> Mas meus amigos sabem. Ah,
0: depende de quantas pessoas também, né? Acho que é proporcional. Seis no máximo, na
1: minha opinião. <risos> Três casais, sendo que todos os casais Não são daqueles que tretam e ficam com cara de cura Nossa é. Que acabar com o meu corre, casalzinho Tretar e ficar com, com essas caras assim Eu já vivi muito isso, é muito chato Eu já fui esse casal também Mas não sou
0: mais <risos> É, né, gente, quem é nunca quem, quem nunca Nossa, a gente falou muito, mas foi tão bom A gente falou muito, foi ótimo
1: Matando saudade e vamos jogar aqui um, uma coisa pra terminar pras pitorescas falarem o que, que elas acham da ideia da gente ter um encontrinho com as pitorescas no ano que
0: vem meu Deus você vai jogar essa então rola ué, eu, eu, eu rolo demais, se a gente não for viajar em grupo eu topo
1: não. ah, tem tempo também, é limitado é né? tipo duas horas, duas horas e <risos> meia
0: é sério, a gente teve essa ideia, né? A gente falou sobre isso esses dias. De ser aqui em Varginha, em Belo Horizonte, às vezes fazer uma tour. O que, que vocês
1: acham? Uma roda de fofoca.
0: É, não é assim, roda de conversa pra quebrar a cabeça não, assim, um
1: encontrinho mesmo. Gostoso. A gente andou pensando nisso. Duas doses, máscarazinha, num lugar ok, um encontrinho limitado.
0: A gente vai providenciar isso. O que vocês acham da ideia? Conta, tá? Interactive. É, é, tem que falar aqui. Só mais. Vale se
1: repostar o episódio. Não vem falar desse assunto se não tiver repostado nosso ah! episódio.
0: <risos> e marca, porque se repostar também sem marcar, a gente não viu. É, exatamente. <risos> vai ter que mostrar lá pra entrar ingresso. Sigo o Pitoresca no Spotify. Obrigada, pode entrar.
1: Boa. É igual marcar em sorteio. Então, reposta o episódio e conta pra gente o que vocês acham dessa ideia.
0: Gostei. Tão sadia.
1: Então, podemos despedir, né? Sim. É difícil. Vamos
0: lá. Vamos, vamos terminar esse brigadeiro. Vamos com o brigadeiro. <risos> Vitorescos, até o próximo. Até. Beijo. Até. Beijo.